0: 欢迎来到八哥说球。你好，我是八哥。那昨天国足的比赛结束后，咱们虽然输了，但算是睡了个好觉吧。起来呢也晚了点儿，就没做国足那期节目。一个呢是因为平台其他主播都很优秀啊，这次国足的一些战况和问题都分析的很到位，八哥觉得没什么要补充的。二呢刚好碰到跟巴萨有关的两个前锋的表现，那确实优异，所以呢就做了期格里兹曼和德佩的节目。和朋友们分享一下自己的观点。那有粉丝在评论区说：“干嘛不说说国足呢？”那刚好这段时间也没啥其他可聊的，就再来说说国足吧。很多球迷都批评国足，说国足摆大巴踢得难看，两连败出不了线，太丢人了等等。但八哥还是那句话啊，国足什么实力，咱自己得有点数，别一输球就各种口吐芬芳。前两场的对手放到亚洲，谁能有把握不输球呢？这场打日本，咱只输一个球，那最后阶段规划球员齐上，不也逼得日本人玩拖延战术吗？这说明什么呢？说明国足两个趋势：第一，离铁战术布置得当，懂得及时调整，能吸取教训，知人善任；第二，规划球员还是能提供不小的进攻威胁的。那下一步呢，就是要提高和国内球员的磨合程度。咱也不去说那马后炮的话，啊，什么早点上规划球员呢？说不定还能多进几个呢。早上说不定还不止丢一个球呢。话说回来，这场打完让我对下一场打越南的比赛有点信心了。越南队呢，实论实力啊是在咱们之下的。前两场跟咱们一样也是两连败，一比三输给沙特，零比一输给澳大利亚。那咱们打越南可以回到以我为主的战术打法，要加强进攻了。前两场是考验防守，那这一场。则是要考验咱们的前场进攻了，规划球员的使用上可以更大胆一些，不过也不能忽视越南队的反击，防守上还是要下好功夫。之前呢有人说无锡得了黄牌下一场打不了，那后来证明是子虚乌有的，是可以上的。张林鹏受伤了，不知道能不能在这场比赛之前恢复好，如果还没好的话，可以再用用朱晨杰，或者还是用于大宝来搭档蒋光太。前锋线嘛，那四名规划球员可以一起上去冲一冲，韦世豪也是一个不错的选择。当然，这些调整还是要根据余下这一个月的具体情况来做调整。接下来一个月在阿联酋集训，可以试着在当地找一下队伍打打热身赛，保持状态，别光练不比。那毕竟训练和正式比赛还是有区别的，对抗和强度都不一样。那越南这场比赛咱们是不容有失的啊，心态得像打日本那样。当成最后一场比赛来拼，下一场打沙特也是如此。沙特是咱们保留一丝晋级希望的关键对手。如果咱们拿下越南，这场打沙特就非常关键了。沙特第三轮是打日本，大概率呢还是日本会赢啊。所以拿下沙特，咱们在积分上就能追上沙特。阿曼第三轮是打澳大利亚，也没多大几率会赢，仍是积三分。那四轮过后，如果拿下沙特、越南，那咱们有可能积六分排第四，沙特也是积六分，但是会靠净胜球排第三。那这样，咱们争夺小组第三的希望还是存在的。那如果第四轮输给沙特，那别看后面还有好几轮，那再追回来就难于上青天了。后面的比赛就只能跟贾秀全在奥运会的表现一样，锻炼队伍了。那最后说一下啊，国足第一场没发挥好，大比分失利，既有主观原因，也有客观原因。主观上是实力确实不如对手，加上自身判断失误；客观上是因为疫情原因缺乏比赛锻炼，输球呢很正常。第二场输日本那就是实力原因。虽然失利了，但我们也看到了国足态度和防守上的进步，有了进步的趋势。咱们再给李铁指导和国足更多的时间，相信国足会给我们球迷带来更多的惊喜，而不是惊吓。咱们球迷还是要宽容一些。另外，昨天吴磊。打完比赛，准备飞回西班牙，在机场发现日本队几乎一大半都跟他一样急着赶回欧洲联赛，不禁感慨和日本队的差距啊！希望中国足球不要虚度每一天，只争朝夕。好，今天的节目先到这儿，咱们下次见。